0: Dneský dobrý den, vítejte u další edice pořadu Přímák Extra, v rámci kterého se věnujeme fotbalovému mistrovství světa. I dnes budu mít dva hosty, tím prvním je bývalý reprezentační kouč Národního týmu České republiky, Karol Jorlín. Dobrý den. Dobrý den. A doprovodí ho také redaktor Sport.cz Martin Mls. Martiny i tobě ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Tak pojďme začít tím, co se teď děje na šampionátu, protože už se rozběhla vyřazovací fáze a zatímco v základních skupinách bylo k vidění hodně překvapení, tak zatím v osmi finále favorité jedou. Oček, podle očekávání. No
2: tak dá, se to tak dá se to tak říct, protože všichni čtyři za mě favoriti jdou dál. Myslím si, že v těch utkáních se už ukázal rozdíl, rozdíl v té kvalitě, ale na druhou stranu musím, musím taky zmínit to, že, že v podstatě všechny čtyři mužstva, které šly dál, tak zcelili první branku. Takže nemuseli, nemuseli to, ten výsledek, hmm. výsledek otáčet. Dá se říct, že to že to pro ně v podstatě bylo o to, o to, o to snažší. Jakože. Ale dá
0: se říct, že tomu víceméně uspůsobili taktiku, zejména třeba Argentina a Anglie, že se opravdu snažili hrát hodně zodpovědně a šli tomu naproti, aby dali gól jako první.
2: Bez pochyby, ale zajímavý je to, že jako ty výkony od Anglie, třeba hlavně první poločas do té doby, než dali góla, tak jako za mě to byl, to byl fotbal bez nápadů, neměli, neměli čím soupeře soupeře překvapit, no ale pak se ukázala právě ta kvalita v té finální fázi a ta efektivita a, a v podstatě během čtyř minut bylo, bylo, bylo po zápase. Jo. Ale ještě zmíním taky to, že e, Francie s Polskem v podstatě nakonec to vyznělo jako, jako exhibice, ale ten zápas pro Francii se taky narodil lehce, jo. první poločas ze strany, ze strany Polska, velice kvalitní utkání, obrovskou šanci. první. To si myslím, že kdyby kdyby Polsko proměnilo, tak rád bych viděl, jak by by ten další průběh utkání vypadal, ale stejná situace v podstatě to bylo skoro jako přes kopírák. I Senegal měl první první gólovou šanci. Takže tyhle dva zápasy se jako hodně hodně podobaly.
0: Na Anglii i i na Francii si ještě detailně posvítíme. Teď pro oba stejná otázka, kdybyste měli vyřknout Jméno týmu, který se vám líbil nejvíc z těch, které už postoupily do čtvrtfinále turnaje.
2: Já možná nechám To se
3: vybírá hodně složitě, protože jak tady pan Jarolím správně zmiňoval, nikdy to nebyla jízda prostě od první minuty, že by to ty favoriti hrnuli, hrnuli od podlahy, já bych možná řekl, Nizozemsko. Jako, kdybych chtěl fakt jako na někoho vybrat, no. tak jako Nizozemsko, který jako s Amerikou v podstatě ten zápas řekněme kontrolovalo, dalo rychlej gol vlastně do poločasu, stihlo dva a a jako dá se říct, že z těch jako čtyřech týmů, který za tím postoupili, tak ty zemci asi možná předvedli takový, řekněme, jako nejpřesvědčivější výkon.
0: Pane Jolíme, i pro vás stejná otázka a slovo chlapa, který tím Ano, ano,
2: ano. Jako tyhle zápasy eee, v tom osmi finále, mě, mě připadly tak, že ty můžstva hrály jako by to, to, co, co potřebují k tomu, aby, aby postoupili dál. Samozřejmě je to můj subjektivní, subjektivní pocit, ale za mě jako i z těch předchozích utkání ve skupině tam se mi Holanděni tolik nelíbili i když si splnili prostě uh, uhráli si, si svoje jo. navíc uh, je to, je to turnaj který, který, který trvá nějakou dobu takže jako nikdo se nějakým výkivům nevyhne za mě zatím je to Francie která jako si myslím, že hraje vážný fotbal, ale samozřejmě Holandsko taky musíme počítat se Španělskem. No a to, a to bych se opakoval. E, uvidíme Brazílii, jestli Neymar bude v pořádku. Jinak za mě ta kvalita tam je taky obrovská. Takže e, všechno, jsem na to zvědavý.
0: Zjede... Všechno ještě probereme. Ještě se vás teď zeptám každého na jedno jméno z těch týmů, které už postoupily do čtvrtfinále, kdybyste měli jmenovat top individuální výkon. Jedno jméno od každého. Pane Rodlíme, začínáte.
2: No tak asi neřeknu nic mimořádného, když řeknu Mbappé. No.
3: Mbappé? Vítě jako taky nebyl dominantní od začátku, no, měl, ale... měl, tam, měl tam ztráty, občas působil trošku otráveně, že? ale... To, někdy tam, no, někdy no, ten no, balans no, 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 zbytečně
2: předrží a to a jenom no, 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 tak, jako aby, byl, aby byl vidět, ale, ale jak se dostane do, ty, do, do, těch, do toho prostoru, odkud jako může být nebezpečný, tak je to, to, je, to je zabijáš.
0: Čísla mluví jasně nakonec. Hmm. Určitě se ještě podíváme detailně i na Kylian Mbappého a nech se budeme věnovat tomu, co může ještě šampionát nabídnout, tak se ohledneme zpátky a mrkneme na to, co všechno se o víkendu událo.
4: Po první si postup do čtvrtfinále zajistili nizozemci, kteří si proti Spojeným státům už v první půli vypracovali vedení 2-0 po velmi podobných přihrávkách Denzla Dumfriese. Mezi střelce se zapsali Memphis Depay a Daily Blind. Za Američany snížil neuvěřitelnou trefou Haji Wright, ale na konečních 3-1 upravil na zadní tyči zapomenutý Dumfries, který tak přidal ke dvěma asistencím i gól. Druhým čtvrtfinalistou je Argentina, která zpočátku jen velmi těžko překonávala hluboký blok Australanů. Až po více než půl hodině skoroval Lionel Messi. Ve druhém poločase se po chybě golmana Matthewa a Ryan a trefil také Julian Alvarez. Jenže Australané se zmohli na snížení po vlastním gólu Enza Fernandese a v závěru nastaveného času nebyl daleko vyrovnání teprve 18-letý Garang Kuol. Mezi osmičku nejlepších patří podle očekávání také Francie, kterou dotáhl k výhře 3:1 nad Polskem zejména Kylian Mbappé. Útočník PSG nejprve připravil gól pro Oliviera Žirúda. poté dal 23-letý kanonýr dva góly sám. Polsko se v samém závěru zmohlo jen na snížení z penalty, kterou Robert Lewandowski sice nejprve neproměnil, ale pokutový kop byl následně opakován a po druhé už polský střelec uspěl. Do bojů o účast v semifinále zasáhnou také angličané, kteří se sice zpočátku proti Senegalu hodně trápili, ale po 38 minutách dostal Albion do vedení Jordan Henderson. Krátce před přestávkou pak přidal druhý gol ostrovanů Harry Kane, pro něhož to po třech asistencích v základní skupině byla první trefa na turnaji. Po změně stran přidal branku na konečných 3-0 Bukayo Saka a stejně jako Kaneovi mu asistoval Phil Foden.
0: Navážeme na střech začneme Argentinou, není překvapením to, že s hráčem pro argentinský tým je znovu Lionel Messi, ale na takovou řečnickou otázku, je pro Argentinu velká výhoda to, že se hraje šampionát v Kataru v tomhle roce a ne třeba v Loňském, protože Messi neměl svoji první sezonu v PS, že je úplně skvělou, jasně, že pomohla Argentině potom vyhrát Copa Amerika, ale stejně viditelně je ve větší pohodě a promítá se to do hory argentinského týmu. Martina.
3: Já si myslím, že určitě ten detail, který jsi teď zmiňoval, je hodně podstatný. Si přijel v pohodě, ukazuje to, to ve čtyřech zápasech, dal tři góly, jenom proti Polsku neskoroval. Ten tým na něm stojí, je na něm hodně závislý a myslím si, že bez něj, nebo v jeho, řekněme, méně optimální formě,
0: by ta síla Argentiny byla, byla menší. Budeme teď konfrontovat naše názory, respektive vaše názory s Riem Ferdinandem, bývalým reprezentačním obráncem Anglie a také Manchester United, který po zápase Argentiny v osmi finále říkal, že to je zatím, řekněme oparník, nejlepší individuální výkon na turnaji. My jsme se tady shodli na Bapem, tak jak vnímat tenhle výrok?
2: No zdá se mi to trošku, trošku nacezený. Jako je fakt, že Messi během té změny v PSG na trenérském postu, tak, tak já francouzskou ligu sleduju poměrně dost často, a, a, takže si myslím, že, že trošku o tom přehled mám. Messi se, Messi se zvednul jo, za, za toho novýho trenera. Řekl bych, že jako je na tom i podstatně líp, podstatně líp běžecky, jo, to znamená fyzicky a, a je v podstatně větší pohodě, než byl, než byl v té minulé sezóně. Jo. Takže každopádně je, je to pořád pro Argentinu důležitý hráč. Samozřejmě, to mužstvo taky na něj spolehá a pracuje na něj, a, a na něj jo, protože on přeci jenom do té defenzivy, i když jsem viděl také momenty, že, že dokázal Zabrát. i zabrat, jo, což u něj je celkem, celkem výjimečná záležitost.
0: Tady u tématu můžeme zůstat, protože kritici Lionela Messiho často namítají, že po často jenom chodí a dokonce BBC spočítala, že Messi je v první desítce na z čistě z pohledu nachozených kilometrů, tedy bez nějakého aktivnějšího pohybu. Já se ptám, je třeba tohle řešit? Musíme mesi mu měřit kolik toho nachodil ve chvíli, kdy hraje takhle dobře a rozhoduje zápasy? Já si myslím, že to je to spíš jenom taková zajímavost statistická, že tohle to
3: se řešilo už, už kdysi dávno, když možná třeba začínal, nebo když se třeba dostával do toho svého, řekněme, nejlepšího období. Ale myslím si, že na to už se u něj dávno všichni zvykli, že se potom po tom řešti projde, občas se smrká do dresu, prostě, že dělá věci, které by se třeba u na prostý většiny hráčů třeba netrpěli, bude trenér se a okamžitě sundal, může pan Jarolím no, říct, ale... ale, právě ale ne, ne, to, pak, ne, to, pak udělá, to, pak udělá, to ne, pak udělá jako tu geniální debata. věc a de, je vyvalována. Ta, ta
2: debata je zajímavá, ale to právě to, co se bude hrávalo třeba v loňském roce právě mužstvu hmm. že tak, tak tam byly tři takovýhle to byl Bape, Neymar a Messi, no a to už je jako na jednom jedno ústvo, je to, je, to, je to až až. Jo. No, já
0: jsem se právě chtěl zeptat to, co teď řešíme směrem k Mesimu z pohledu trenéra, a o vás se vždycky říkalo a říká, že vy jste přísný trenér, takže proměnu to asi mu ve chvíli, kdy mi potom rozhodne zápas.
2: No, Koukou tak Samozřejmě, jako musí, musí se přizpůsobit ten zbytek mužstva, prostě to musí nahradit, nahradit něčím jiným. Jo. Já dám jenom takový příklad, i když Títěrnej, jo, v Boleslavi, když jsme měli Evertona, jo, který taky jako do obrany činnosti toho, toho moc neudělal. Hmm. No, ale když... 30 metrů od branky soupeře. No tak byl byl geniální. Jeden na jednoho, finální přihrávka, zakončení, jo. Ale podmínkou
0: podmínkou je, že tam musí být ta nadstavba, protože znám i případy z fotbalových týmů ve chvíli, kdy třeba měl hráč určité úlevy do defenzivy a potom neměl, jak se teď moderně říká, neměl čísla, tak no, to jasný. dostával spaštit, no. řekněme, od zbytku týmu. Takže pokud je nadstavba, dá se to zpromenout. Je to tak?
2: E, přesně, přesně tak. No a, a od některých hráčů, i kdybyste jako s nimi dělali, já nevím, co, to z nich nedostanete. To, co ten hráč umí směrem dopředu, jo. no tak prostě ten týmový výkon očívá i v tom, že tyhle, který ty, který ty na standardní schopnosti nemají do ofenzivy, no tak musí udělat tu práci do, hmm. do obrany.
0: Pojďme se teď zaměřit na soupeře Argentiny ve čtvrtfinále a to bude celé je to tak? Nízozemí. No, je to tak. Kdybychom měli vypíchnout klíčové herní rysy Nízozemí na turnaji, o čem bychom hovořili? trenérský pohled jako první. Můj? Mm. Martin, pro mě netrénujete žádný tým, pokud no se to jako, to asi, za jo. mě za mě,
2: co bych vyzvít nesmírně disciplinovaný, disciplinovaný manšaft, jo, který jako to má jasně daný od, od trenéra, jo, a drží, drží se toho, jo. Takže To bych bych řekl, že je na prvním místě a a proto už tady i padlo to, že že jako opravdu můžou být hodně daleko.
0: Je to možná trošku nezvyk, protože ještě pod Ronaldem Kumanem hráli hráči Oraně úplně jinak, ale tady to je, souhlasím s tím, velmi zodpovědný výkon, skvělý rychlý protiútok. A ještě jedna věc mě zaujala, když jsem se díval na poměr střel na bránu a střelných gólů, tak velmi vysoká efektivita.
3: Jasně, možná to není třeba tak, řekněme, atraktivní fotbal, na který jsme třeba bývali zvyklí u nizozemců, ale, ale hrajou pragmaticky, přesně jak si zmiňoval, ta, ta efektivita tam je, tam je velice vysoká a možná proto jsou jako celkem
0: pohodě mezi těmi nejlepšími osmi na turnaji. Když půjdeme po jménech, v základní skupině řádil Kody Chakpo, který dal tři góly, ale my jsme to můžeme prozradit, my jsme se tady shodli ještě před natáčením, že naprosto zásadní pro Nizozemí je, že je zpátky Memphis Depay po zranění. Já bych řekl, že ještě není úplně stoprocentní, ale přesto je to strašně znát, že je ve hře. Je to tak?
2: Naprostej souhlas. Myslím si, že proto to můžstvo... A obzvlášť teď v těch vyřazovacích bojích, tak, tak, je to, tak je to pro ně klíčový hráč do ofenzivy. Ať už jo, buď se prosadí sám, nebo, nebo je schopný připravit uh, uh, dobrý situace pro spoluhráče. Takže za mě je, je pro Holandsko důležitý.
0: Tole, je tedy nizozemí, které jsme vychválili. No a teď můžeme jít za dalším týmem, který nás určitě zaujal a nejenom nás. A mrkneme v tuhle chvíli na Francii. My už jsme chválili Kilina Bapého, který v osmi finále dal dva góly a k tomu ještě přidal asistenci. Možná tam je určitá drobná paralela s tyhle mesim, protože než dal Mbappé svůj první gól v osmi finále Polsku, tak televizní komentátory říkali, že to není úplně ono. Ale zase, my tady asi nepotřebujeme, aby Mbappé jezdil jako motorová myš, ale aby ve chvíli, kdy dostane prostor, jakože ho dvakrát dostal, tak aby efektivně zakončil.
2: Je to tak, no, je to tak. Mohlo to tak jako i působit, protože e, tam docházelo v některých situacích k relativně laciným, laciným ztrátám, ale e, někdy i zbytečně ten balon předržel a, a ne, nesnažil se to hrát efektivně, ale, ale no, pak přijdou, přijdou ty situace kterých on se dá říct, že je no, omylné a je to, je to neskutečný zabij, zabiják. Je, to. Já musím
0: navíc říct, že se mi hodně líbil v pozici křídelního hráče, byť víme, že on velmi efektivně je schopen hrát také na pozici hroťáka. Ve chvíli, kdy byl vystřídaný žirou, a Mbappé se pohyboval na prostředku, tak z hlediska trhání obrany, zejména zastavu, jaký byl, tak je pořád asi účinnější, když hraje na křídle, je to tak? Já si to taky
3: myslím, když je tam pak ta spolupráce říkajeme, s Žirudem, tam si dokážou, dokážou si vyhovět, z toho křídla dokáže pak i se běhnout na střed a, a udeřit, takže to jsou, to jsou jeho velice silné zbraně. Mbappé ja. del
0: na mistrovství ta už 9 gólů, rekord drží Miroslav Klóze těch je 16, to asi je hratelné pro Mbappého. Rozhodně, v jeho věku bude mu
3: 24, hmm. před noci, Pokud nepřijde nějaké zranění v době, v době mistrovství světa, nějakýho tak si myslím, nebo že... Se, tému... jestli
2: se, nebo jestli se nezblázní.
3: <laughs> on, on je, on, jako když, člověk, když
2: člověk pozoruje to a teď navíc, co jako má za podmínky že a tak dále, takže no a teď takový maníry jako moh pochytit i od Neymara případně si ho Taky pochytil to, takže, některý určitě takže, takže doufejme že ne protože pro fotbal si myslím že by to byla, že by to byla škoda ale když půjde prostě nějak ve stopách jakoby, který se předpokládají, že by mohl jít, hmm. tak si myslím, že má šanci kloze překonat.
0: Můžeme připomenout to, že Bape už dal na se ta stejně gólu, jako má Christianu Ronaldo, tedy 9, a má o jeden gól víc než Lionel Messi a přitom zdaleka neodehrál tolik šampionátů. Ale já se chci bavit ještě o jednom francouzském jménu a to je Olivier Giroux, který jak známo překonal rekord Thierryho Anryho v počtu nastřílených gólů za francouzskou reprezentaci. Napadlo vás ještě pát let zpátky, že to bude právě Žiru, kdo, kdo překoná Thierryho Andryho?
2: Já bych pravdu řekl, ne. ne. protože on v podstatě, já nevím, jak je to dlouho, co odešel Sarzenalu.
0: Loni odcházel.
2: Ne Sarzenalu, Loni odcházel v
0: Chelsea. Z Chelsea odcházel. Ano, ale přes,
2: nejdřív přes šel ne, Sarzenalu ne, do Chelsea, tam, tam strávil nějakou dobu. A tam už jsem měl pocit, že, že v podstatě je na, na konci své kariéry, že už nemá co nabídnout. No. A nakonec jako, přestoupil do Itálie, kde taky z začátku nehrál úplně pravidelně. Letos myslím, že jako má velmi, velmi kvalitní formu a musím říct, že na to, co ten hráč měl za sebou a, a v podstatě že, že byl schopný se smířit jakoby i s tou rolí náhradníka, že se neurazil jo, a, a, a prostě tak se, mu to, tak se mu to díky možná tomuhle, jak se choval hmm, tak, se to, tak se mu to vrací.
0: Mě k tomu napadá ještě jedna věc, jestli by ten rekord Olivie Ježiru překonal i pod jiným reprezentačním trenérem, než je Didier dešám, protože je známo, asi to úplně ne. Nepo... Přeženu, když řeknu, že Dešám je fanouškem Oliviera Žiruda, že se ho zastával i na posledním mistrovství Seta, kde nejenom, že Žiru nedal gol, dokonce ani nevystřelil na bránu, tak si vzpomínám, že mnohokrát Dešám mluvil o tom, že je pro něj cený i z hlediska podržení míče, rozehrání při standardkách, že možná jiný trenér by mu třeba tolik důvěry nedal. Takže i tohle je ukázka toho, co všechno dělá důvěra trenéra, nejenom na té klubové úrovni, kde se potom prosadil no. i z pozice náhradníka, ale i v roli reprezent. Reprezentačního hráče a reprezentačního trenéra? Určitě
3: to důvěra trenéra, to je, na naprostý klíč, nejenom na té klubové úrovni, ale i v reprezentaci. Uh, trenér Deschamps uh, našel, našel to přesné místo Žirudovi i v tom vlastně celém systému toho týmu, že no, výborně, už jsme to tady vzpomínali, výborně si vyhoví i s, s Bapem, že uh, nahrával mu na ten, na ten rekordní gól a uh, jako, myslím si, že Giru ještě, ještě jich pár může přidat a ještě ten, ještě ten rekord posunout. Pak jednou pro mapého kterýho asi, asi časem určitě vím. Je to tak, na téma 33, takže to není,
2: letech, není tolik. Hmm.
3: je to fantastický číslo.
2: Já bych jenom navázal na tu odpověď. Bylo vidět, když Giru střídal, že, že Didier Dešamp skočil kolem krku, takže myslím si, že to, že to prožívá podobně stejně jako Giru. Jako Co no, v tom spolu? Přesně tak. Ten rekord
3: prostě
0: musel udělat za ano, ano. <laughs> Tolik tedy je Francie, tolik Mbappé, tolik Žirů. My spěcháme za dalším tématem a podíváme se na soupeře Francie ve čtvrtfinále a to je tým Anglie. My už jsme se Anglie, dá se říct, dotkli, co se týče jejího výkonu proti Senegalu, že tam byla snaha kontrolovat tempo hry, ale Anglie byla hodně bezubá v prvním poločase, než dala první gol Senegalu a naopak mohla dvakrát inkasovat. Kdybychom měli zkusit rozbetlovat, proč se tak dělo, proč neznala klíč do obrany Senegalu a naopak byla relativně propustná směrem dozadu při brejcích soupeře?
2: Já za mě, za mě nemá, nemá Anglie má spoustu kvalitních hráčů, jako do ofenzivy, jako i si myslím náhradníci, tak mají mají patřičnou kvalitu. Myslím si, že v jejich středu hřiště není úplně takový typ středového hráče, který, který tomu dá myšlenku, který je konstruktivní, kreativní. Hmm. To si myslím, že, že právě bylo první poločas vidět na hře na Anglie. A za mě, vzhledem k tomu, že ten Senegal se snažil chvílema přeci jenom ten pressing trošku vysunul, nebo to měl postavený ten blok ve středním pásmu, tak mi tam chybělo víc, víc náběhu za, za, obranou, za obranou řadu. Takže, vzhledem k tomuhle způsobu hry, co, co Anglie produkovala, tak e, si nebyli schopní vytvářet nějaký nebezpečný, nebezpečný situace.
0: Plus ještě jedna věc, možná rozehrávka od stoperů. Taky nebyla úplně optimální.
2: Ne. Tam si myslím právě, že e, když narazí na mužstvo, který se na ně připraví hmm. a bude vědět, že e, kde jako tu Anglii tlačí bota, tak, tak bych řekl oba dva stopeři problém v rozehrávce, ale za mě i nejsou dovíjak rychlostně vybavený ani, ani směrem, ani směrem jakoby do, do defenzivy.
0: Když to ale obrátím do pozitivna, Martine, tak jeden z hráčů, který dá se říct stahal za Anglii horké kaštany z ohně, byl teprve 19-letý Jude Bellingem, který měl podíl na prvních dvou golech. Seš fanouškem tohoto hráče? Rozhodně, rozhodně. Já jsem si, pokud nepřijde nějaký hloupý zranění, tak má před sebou velkou
3: budoucnost a tenhle ten turnej ho zastihnul ve, ve vynikající formě a já si myslím, že může, může se ještě hodně hodit už v tom čtvrtfinále s Francií, který se třeba může zvrhnout v nějakou přestřelku a tam si
0: myslím, že třeba jeho gól nebo góly se, se, se můžou hodit. Kdybych ho rád viděl, jak dlouho ještě vydrží v porusii Dortmund podle tebe?
3: No, já si myslím, že se asi poměrně brzo bude, bude vracet do Anglie. že, že si Myslím, že nějaký z těch top týmů si ho, si ho vytáhne a, a bude hrát Premier League vlastně nejtěžší soutěž na světě a ty, ty zápasy mu tam můžou zase strašně moc dát. Aniž bych, aniž bych nějak chtěl jako snižovat Dortmund, to, to vůbec ne. Tam jako spousta hráčů, co, co by dala za má v Dortmundu, ale ne. myslím si, že, že jeho, jeho jako budoucí kroky uh, povedou do premiérlík. Hmm.
2: Ale já si myslím, že to angažmá, že mu tam, že mu tam pomohlo. Upříti. Jak, jak no. říkám,
0: ne, ne, nechci, nechci to vůbec snižovat. V dresu Anglie se tentokrát neprosadili hráči z lavičky, tak jako v minulých zápasech, ale jak na straně Anglie, tak i na straně jiných týmů se zatím náhradníkům v Kataru poměrně dost daří a my k tomu máme natočený materiál.
4: Na minulém světovém šampionátu v Rusku dali týmy v této fázi turnaje 136 gólů a stejný počet nastříleli i v Kataru. Letos se však na nich mnohem častěji podílejí střídající hráči. Zatímco v Rusku se do poloviny osmifinálových bojů prosadili devětkrát, letos dali 24 gólů. Španěl Morata spolu s Němci Havercem a Phil Krugem se trefili dokonce dvakrát.
0: Tak viděli jsme příspěvek, který hovoří o tom, jak se daří náhradníkům na turneji, kteří dali už celkem 24 a gólů v téhle fázi turnaje oproti devíti při mistrovství seta v Rusku před čtyřmi lety. Má to nějaké logické vysvětlení? No má
2: to vysvětlení, tady to probíhle, to byla dobrá poznámka, tak já bych možná nechal odpovědět.
3: Tak začni, Martin. Já nevím, ne? jako, jak, jak moc je to logické, ale uh, mě napadá právě vlastně ta pravidlová novinka, která se zavedla vlastně po pandemii nebo během pandemie, a sice pět, pět náhradníků. Trenéři to jako ne, ne vždycky, ne v každém zápase využívají že jo, tu možnost poslat pět nových hráčů, protože tím vlastně víceméně z poloviny se ten tým obmění, ale, ale vlastně každopádně ta možnost těch střídajících hráčů je teď vlastně toto to, to využití je, je daleko vyšší než, než v minulosti. A myslím si, že jedním z těch jako hlavních důvodů je právě tenhle ten fakt, že do hry přijde mnohem víc hráčů nových než, než dřív a tím pádem i pak roste ta pravděpodobnost, že, že skórujou. Já bych k tomu jenom ještě
2: podotknul, protože když byly pohovleny jenom tři střídání, jo tak buď někdy se stalo to, že třeba už v průběhu prvního poločasu vynucené střídání, potom v průběhu druhého poločasu třeba, a i kdyby nebylo vynucené střídání, tak většinou pak ten trenér stejněž sahne ke dvou střídáním a to jedno si nechá pro případ, kdyby náhodou se, se něco, něco stalo. stalo. Takže s tím třetím střídáním se stejně čeká, hmm. dá se říct, tak by do poslední chvíle, aby pak to muslo, nemuselo dohrávat, dohrávalo desetí. Tímhle s tím uh, větším počtem střídání, tak v podstatě tohle, tohle už se eliminuje, takže ten trenér nemusí mít obavy Má tam ty hráče dostat, 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 dostat i dřív. Hmm. Třeba
3: už jako velice rychle jsou Plat se třeba tři noví hráči a, tak. A, a ty zbývající dva z stanou někdy ke konci nebo už třeba tak, vůbec, tak. ale ty náhradníci teď hrajou třeba velice jako vě, větší porci, větší ano,
0: porci minut. Než třeba dřív. Dává to smysl, asi se shodneme na tom, že to je zásadní. Může hrát třeba roli i to, že se hraje turnaj v tom nezvyklém termínu. To znamená, že hráči jsou rozehraní, že spousta hráčů, kteří jsou teď náhradníky, tak ve svých klubech plní roli hráčů v zahajovacích renátkách. Nebyla tam žádná pauza, žádné soustředění, ty si dohrál klubovou soutěž a víceméně obratem si začal znovu hrát, byť třeba z lavičky, Takže i ta třeba lepší forma některých hráčů může mít roli.
2: Může i to, si myslím, že že může mít vliv na to a a ve spoustě soutěží po skončení šampionátu se krátce krátce na to začíná, takže i ty hráči se chtějí udržet v dobrém rozpoložení a v dobré formě, aby když se pak vrátí do klubu, tak aby aby navázali na na ty výkony, který, který, který.
0: Závoli, hmm. než,
2: než se dostali pak na místo Světaru.
0: Samozřejmě to může být i faktorem to, že někteří hráči jsou, dá se říct, z povahy za žolíky a plní tu roli jak v klubu, tak v reprezentaci. Měli jste vy během, svého angažma, během svých různých angažmá, nějakého klasického žolíka, který byl přesně tím hráčem, že když jste ho podstavil od začátku, tak to úplně nefungovalo. On to asi nerad slyšel a byl potom efektivní těch posledních 20-30 minutách. No, to bych musel zapátrat, zapátrat,
2: zapátrat v paměti, ale většinou jakoby na té klubové úrovni, co já jsem byl, tak, tak většinou pak jako takový výběr člověk neměl aby, mm. aby si mohl dovolit mm. pak hráče v podstatě jako v pozici žolíka i přestože že třeba jako by ta role by mu mohla vyhovat víc no ale ne, abych pravdu řekl,
0: ne, nespomínám. Teď přemýšlím, kolik toho pod vámi odehrál nebo neodehrál Chramosta, který v České lize brán jako klasický žolík, ale v posledních dvou sezónách jak za bohemku, tak za jablonec, hraje od začátku a ukazuje, že, že to může fungovat krásně i od první minuty.
2: No, já si myslím, že možná, že, <laughs> že, že teprve jakoby v pozdějším věku přišel na to, co je potřeba. Potřeba tomu dávat, protože si myslím, že na to, jaký měl talent, tak tak to trošku promenál. Trošku bolestínek taky, že byl byl chovulostivý na jakýkoliv kontakt a to bez toho, bohužel, fotbal je kontaktní sport a a, a bez toho toho to nejde. Člověk musí kolikrát zatnout zuby a a jít i i, i trošku trošku přes bolest.
0: My zamíříme teď obrázkem zpátky zase do Kataru, kde je také spolupracovník Sport CZ Bob Neumann, který už se pomalinku chystá na cestu zpátky. Nicméně stihnul natočit ještě jeden materiál a my se teď na něj podívejme.
1: Naposledy zdravím z Kataru. Moje pracovní mise se po 15 dnech v této pohostinné a příjemné ale také horké zemi, nachýlila ke konci. Byly to dva intenzivní týdny, vlastně i k tomu, že na šampionátu nebyl český tým, tudíž musel jsem hledat různá témata, mimo fotbalová. Moc mi v tom pomohly členové československé komunity v Kataru. Načerpá jsem u nich spoustu informací, které jsem využil v článcích. A Zuzka, Dán, Tomáš, Ivan, moc, moc vám všem děkuju, bylo to s váma fajn a, a díky vám se lidé v Česku dozvěděli o Kataru mnohem víc, než co se rozvídají z evropských médií, což je většinou negativní. Po fotbalové stránce musím říct, že šampionát funguje perfektně. Ty boje v základních skupinách nezaznamenal jsem žádnej, žádnej zásadní přehmat nikde. Starým jsou nádherný, 7 bych byl vybudován úplně nově, 8. Khalifa národní přestavený, nové metro, doprava opravdu funguje perfektně. A takové ty stezky před zahájením myslerství světa, že, že je špatně, že, že to bude najednou v jednom městě, tak musím říct, že to je naopak výborný. Že opravdu v těch dva zemí se můžou setkat na jednom místě. A na fan festivalu v té fanzóně Uh, kde se vejde 50 tisíc lidí, takže to, a, a ani, jsem, ani mě nevadilo, musím říct, že na Starým se nepodával alkohol. Uh, při cestách na metro a pak metrem po zápase, když kdy se ze Starým volali tisíce lidí, tak, tak fanoušci tancovali, radovali se, byli takový spokojený a úplně uh, jsem si představil, jak, jak to vypadá v Česku, když, když fanoušci míří na metro a mají v sobě 7 piv, tak, tak to je sama vůgarita a, a tak, násilí. Takže, takže tohle to bylo taky v pohodě. Takže 14 dní za mnou, Katare, děkuji vám a nashledanou. Šokhám, má katar.
0: Tolik tedy, Bob Neumann, naposledy z Kataru můžeme přislíbit, že se může pochlubit i osobně to, jak na tom je, se znalostí místního jazyka, protože dorazí ve čtvrtek do dalšího dílu Přímáku extra i na něj to asi mělo pozitivní vliv, že tolik také nemohl holdovat pivu po zápasech, ale zlepšoval se v jazykových dovednostech. Pojďme mi ještě projít to, co nás teď čeká na turnaji, respektive čeká jednotlivé týmy a to je pokračování osmifinalové fáze. Vykopněme zápasem mezi Brazílií a Jižní Koreou. Brazílie má pozitivní zprávy, Neymar by měl být připraven. Je otázka, jestli v zahajovací 11, ale určitě bude v zápasové nominaci Nicméně tam jsou nějak jiné absence. Celkově, když bychom si měli posvítit na Brazílii, možná ofenzivně to není zatím taková paráda, jaká se čekala. Jak vidět zápas proti Jižní Koreji, pane Jorlíme?
2: No, já jsem se přesvědčený o tom, že Brazílie má jako na každém postu velice, velice kvalitního hráče. Otázka samozřejmě, jestli bude hrát Neymar. Protože s Neymarem a bez Neymara, je, ať je to jak chce, prostě ten rozdíl, rozdíl tam je, navíc jsem taky přesvědčený o tom, že Brazílie určitě si dá pozor na to, aby nedošlo k dalšímu překvapení. A to mám na mysli, ať už Japonsko nebo, nebo mm-hmm. i Korea, že postoupili ze skupiny na úkor jakoby větších favoritů. Takže, takže toho se budou chtít vyvarovat a, a že, budou, že budou důsledný v první řadě směrem do defenzivy a dopředu mají natolik kvalitní hráče, že věřím tomu, že se prosadějí a, a potvrdějí roli favorita a postoupí dál.
0: Mm. Pojďme ještě navázat, Martine. Pro mě je Korea, teď když ji vezmu jako soupeře pro Brazílii na první pohled a poslech hodně hratelný tým, ale současně nečitelný, tak měl by si tradičně optimisticky naladěný brazilský fanoušek dělat vrázky, podle tebe.
3: <laughs> tak já tak v Brazílii se asi nikdo vrázky dělat nebude, ale už jako ze své podstaty. Že jo. Ale myslím si, že Korea odehrála tři poměrně vyrovnaný zápasy ve skupině. Do toho osmi finále se, se dostala, myslím, jako i celkem zaslouženě. Vy, vybojovali si to pak na konci proti Portugalsku. Je, je otázkou, jak, jak se bude vyvíjet to osmi finále, ale myslím si, že když se jim třeba dlouho podaří držet 0-0, a, že, že by Brazilci třeba mohli znervóznit a jako jde, jde, jde o to, aby, aby odehráli nějakou vyrovnanou partii, řekněme, jak jsem říkal, co nejdíl, a, a pak si myslím, že, že by se to mohlo vyvíjet i, i docela zajímavě.
2: Já bych to jenom doplnil. Ono, obě dvě ty azijské mužstva Korea a Japonsko, prostě jsou to můžstva, kterých který chtějí běhat. Který chtějí běhat a, a, a potom jako dokážou být nepříjemný jakýmukoliv
0: soupeři. Pokud se tomu nepřizpůsobím. Přesně tak ještě jedna věc k tomuto zápasu oba dva týmy se potkali relativně nedávno zhruba půl rok zpátky hrálo se, můžeme říci v plných sestavách a Brazílie vyhrála 5-1 trenérský pohled je to spíš závazek pro Brazíli to, že se očekává, že by to mohlo být zase jednoduché Nebo je to pro mě jako pro trenéra a pro tým výhoda, že jsme si vyzkoušeli, že to jde, nebo se to vůbec nedává srovnávat, protože to teď bude úplně na jiné kompetitivní úroveň?
2: Tak samozřejmě vzhledem k tomu, že víme, jakou Brazilci mají mentalitu, že můžou mít tendenci cokoliv podcenit z té pozice toho, že jsou si vědomi toho, že fotbal fotbal hrát umějí a a že že to třeba nebude muset obnášet stoprocentní úplně. Úsilí, tak by mohli mít tendenci to trošku podcenit, ale myslím si, že je na trenérovi, aby, aby je z toho vyvéta a, a opravdu se na to utkání připravili ze všem všude.
0: Pojďme na další osmi a to je třeba pro mě hodně zajímavý zápas mezi Marokem a Španělskem. Mluvili jsme o tom, že zatím na turné, co se týče vyřazovací fáze, nejsou žádná překvapení, co utkání Maroko-Španělsko-Martine, protože tohle je pro mě kandidát, kde by se mohlo stát něco, co třeba nebude úplně očakávatelné.
1: Já
3: si tak myslím, já v tom s tebou souhlasil, že buď Maročani nebo Japonci by mohli jedno z těch vlastně překvapení, překvapení dokázat. Zatím, jak jsme se tady o tom bavili, čtyři papíroví favoriti šli dál, ale tady si myslím, že buď, buď Maročani nebo, nebo Japonci by to mohli dokázat. Konkrétně Maročani že jedou, jedou výborně na tom, na tom, na tom turnaji první místo ve skupině s, s Chorvatskem Belgii. To se absolutně nečekalo. Na to bychom si asi... nevím, jestli bychom si na to sázeli, ale asi as, as jako úplně ne neprohrávali, jsem, jsem se zvědavý třeba, kdyby prohrávali s tím španělským, jak by, jak by na to reagovali, mm. jak, by, jak, by, mm. jak by ten tým vypadal. Ale uh, myslím si, že nemaj, nemají co ztratit. Tam ta hlavní, hlavní tíha bude na těch, na těch španělích. Byť třeba oni sami, Maročani, v podstatě po té, co vlastně vyhráli tu skupinu, tak říkali třeba, že by ten turnaj mohli vyhrát. Že oni jako, že hmm. jo, jsou, jsou trošičku těma těma úspěchama postupně jako, jako trošku namlsaný a, a už, už jako možná jsou i jako myšlenkově třeba někde jako. Víš, než, než by třeba teď jako, jako měli v té v realitě být?
0: Mě, pane Jarolíme, na Maroku baví to, že i když je to tým, který je klidně bych řekl napěchovaný individualitami, Golman Bunu, útočník NSR, Zjech nebo Hakimi, tak současně, nebo aspoň mně to přijde, tak se všichni podřídili systému, který skvěle funguje. A teď je otázka, jestli ten španělský tým, který je docela dost mladý, tak jestli bude dostatečně zkušený, dostatečně trpělivý na to, aby si s tím poradil, protože Maročani se asi nikam nepoženou. Viděli jsme na turné, že jejich defenzivní fáze je velmi dobrá.
2: prostě souhlas, ale přesto... Uh... Přesto jsem přesvědčený o tom, že, že si s, tím, s tímhle utkáním, utkáním španělé poradili. Oni měli jako teď v podstatě začali dobře, dobrý vstup na šampionátu, pak remíza s Německem a, a nakonec třetí zápas prohra. Takže řekl bych, že si vybrali teď dva zápasy nebo. Určitě ten jeden slabší chvilku, takže jako do toho zápasu si myslím, že budou že že 100% připravený. Myslím po všech stránkách, hlavně taky v hlavě, a, a že to utkání zvládnou. Nemusí to být jednoduchý. Jo? Na druhou stranu by mě zajímalo taky, jak by se pak chovali, jo? když by se Maroko dostalo, dostalo do vedení. Takže, Uvidíme, ale já věřím tomu, že Španělsko potvrdí roli favorita.
0: Španělsko určitě půjde do tohoto zápasu v roli favorita, byť jsme mluvili o tom, že Maroko se zatím jeví velmi dobře. My se podíváme ještě na jeden zápas a to je střetnutí, které možná nemá úplně jasného favorita, byť jeden tým favorizován bude a to je střetnutí mezi portugalským a švýcarským. Portugalsko-Švýcarsko, co s tímhle zápasem? Portugalec je samozřejmě favoritem, ale švýcaři hrají dobrý fotbal, to si vyzkoušela i česká reprezentace v lize národů, fotbal, který je dobře organizovaný. Jak podle tebe, Martine, bude tohle osmi finále vypadat?
3: No, jak se zmiňoval, mohla by to být vyrovnaná partie, klidně by se nemusela rozhodnout v 90 minutách, mohlo by se jít třeba do prodloužení, neli, neli do penalt, samozřejmě bude hodně záležet, jak si šícaři poradí s Ronaldem, už jsme se o něm tady bavili, víceméně <laughs> po mm. každé. Uh, Švýcaři se, myslím, dobře naladili proti proti Srbsku, kde vlastně ve druhém poločase v podstatě dominovali. Už pak jako Srby nepustili do, do do žádných větších situací, takže ze tří zápasů dvě výhry ve skupině Docela, docela v pohodě, kdyby měli lepší skoro, ještě mohli přeskočit Brazílii nakonec. Hmm. Uh, takže si myslím, že naladění do toho, do toho budou dobře. Myslím si, že zase řekněme, nějaká ta hlavní tíha bude na těch Portugalcích. A ty Švýceři, myslím, myslím jako můžou, můžou překvapit. V tom,
0: Já bych se ještě dotknul tématu, nebo zůstal u tématu, který si zmínil, a to je Cristiano Ronaldo, protože vlastně v téhle sestavě na začátku turnaje před prvním zápasem Portugalců, tak jsme si vzali Kristiana Ronaldo na paškál. Vzpomínám si, pane Jarolíme, že vy jste byl směrem k němu relativně zdrženlivý vzhledem k tomu, co se dělo s Manchesterem United. Tak jak se vám zatím na turnaji Ronaldo líbí?
2: No já si myslím, že, že nebo ne, myslím jenom podle toho, co vidím a samozřejmě i to, co se odehrává na klubový úrovni, tak jako to nejlepší má, to nejlepší má za sebou. No, samozřejmě není to, není to jednoduchý pro trenéra, jako když ho v tom ústvu má, tak aby ho nepostavil. Viděl jsem teď v tom posledním zápase, myslím, že to bylo taková zvláštní reakce, když byl, když byl Ronaldo střídaný a, a tak jako, že měl pocit, v podstatě už oni měli postup jasný, ale zřejmě chtěl být na hřišti, možná že chtěl přidat třeba i branku nějakou a to tak. Ne, nemyslím si, že, že tam panuje úplně jako nejoptimálnější nálada, tak jako to bylo v předešlých letech, kdy Portugalsko získalo titul mistrů Evropy a tak dále, tak si myslím, že že to cítím, že že to ozduší tam nemůže být úplně jako optimální.
0: Jaký máme předpoklad směrem k osmi finále, Martine, poroste výkon Kristiana Ronalda s větším zápasem. A nebo hrozí to, že pokud bychom se překlonili k tomu, že už to není úplně optimální, že to bude chtít brát příliš na sebe a může Portugalskou blížit.
3: Tak já myslím si, že rozhodně to bude chtít brát na sebe. Nevím, jestli příliš jak se zmiňoval teď to Sluvko, ale nehraje, že to na něm, bude brát na sebe. Na něm, je, <laughs> na něm je strašně vidět, jak prostě ještě jednou chce, chce uspět. Chce, chce ještě jednu trofej s tím, s tím nároďákem získat. Samozřejmě je, je, je otázka, jak, jak k tomu přistoupí Švýcaři, jak, jak ho budou brát. jestli se na něj budou soustředit víc nebo, nebo míně, jestli se budou soustředit tak nějak na všechny. Na to, je,
0: to je otázka. Tolik tedy tři finálové zápasy, které turnaj v Kataru ještě uvidí. Nezmínili jsme ještě jeden a to z toho důvodu, že možná v době, kdy se díváte na tento pořad, tak už to osmi finále je rozehráno. Pojďme se toho aspoň rychle dotknout a to je střetnutí mezi Japonském a Chorvatském. Já se trošku bojím, že tohle bude jedno z nejnudnějších utkání v osmi finále, protože Japonci porazili Španělsko, porazili Německo ve chvíli, kdy měli oni tvořit. Tak prohráli s Kostarekou, nedali gól, Chorvaty se také nikam nepoženou. Můj předpoklad je ten, že to bude hodně zavřené utkání. Co typujete vy, pane Jarome?
2: Tak zavřený. Samozřejmě, každý inkasovaný gól už ten další průběh utkání trošku, trošku komplikuje pro to mužstvo, který inkasuje, ale já jako jsem pevně přesvědčený, že zkušenost. jakou jakou má chorvatský nároďák, že že si s tímhle utkáním poradí a a postoupí dál.
0: K tomu bych se překlonil taky, co si myslí, Martin, který už se možná respektive divák už se možná pokochal nad tím, že se dívá na zápas, který je 2-2, když jsem já řekl, že, že to je zavřené, tak no, jak jasně, vidíš ty tak, tenhle zápas? Tak
3: může pátnout třeba rychlý gól, jako se to Chorvatům stalo proti Kanadě, že jo, pak, pak, to museli, pak to museli otevřít a museli, museli pak do toho šlapat, takže samozřejmě záleží, záleží na tom scénáři, ale myslím si, že to bude, jedno řekněme, možná nejvyrovnanějších vlastně těch, těch osmifinálových zápasů a, a že to taky uh, může být i, i, i zajímavý. A možná, jak se zmiňoval, může to být 0.0. Může to taková jako dieta, řekněme. Ale to k těmhle zápasům často patří v playoff, to, jako, to, to si přiznejme.
0: Zápas budeme samozřejmě sledovat. Vy určitě taky můžete ho sledovat také prostřednictvím portálu sport.cz, kde to můžete všechno vidět i s audiokomentářem. Na stejné adrese můžete vidět i všechny sestry k jednotlivým zápasům a samozřejmě tam najdete také spoustu dalších materiálů k fotbalovému mistrovství světa. Vám oběma už děkuji za návštěvu, děkuji za názory. A budu se těšit na příští skladání. Děkuju za pozvání. Taky děkuju. A mně už nezbývá, než vás pozvat na další vydání pořadu Přímák Extra, které je v plánu ve čtvrtek. Moderátorem bude Radek Šilhan, přijde bývalý reprezentant Karel Poborský a to, jak se naučil arabsky, přijde předvést také Robert Neumann. Do té doby se mějte krásně, ať se vám mistrosí, se ta ve fotbale líbí.